Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit, semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri Maha kuat, maha perkasa Zat yang sangat keras siksaannya dan juga rahmatnya sangat luas zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan juga tidak ada sekutu bersamai dalam setiap kegiatannya dan ia telah menggantungkan dengan kemaha sempurnaannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah maka jadikanlah saudaraku si iman kalimat ini selalu membasahi bibir dan lidah kita Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu dan juga ketundukan kepada syariat dan dibawa oleh manusia terbaik manusia yang paling sempurna jarum nasabnya, fisiknya dan ilmunya manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan menciplak hidup manusia terbaik ini akan membawa kepada kebahagiaan, ketentraman hidup karena pasti akan mendapatkan solusi terbaik dari setiap masalah di dunia ini dan juga akan menang dari musuh-musuh Semua itu karena sesuai dengan pilihan dan perintah sang pencipta Allah Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah secara langsung Sepuluh kali tambahan rahmat atau karunia Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasahbihi wasallam Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian pertemuan kita yang kesekian di Houston ini semoga Allah berkahi Tentang ilmu adalah jalan menuju ke surga Banyak diantara kaum muslimin Yang tidak peduli dengan ilmu agama Atau mungkin kurang peduli Mereka menganggap ilmu agama itu Cukup sebatas mengenal salat selesai Atau mungkin bahkan yang sering kita lihat fenomena di masyarakat kita Ada persepsi dan pemahaman kalau belajar ilmu agama terpuruk Atau mungkin tidak akan mendapatkan jabatan secara duniawi Susah bekerja Susah untuk menjadi orang kaya Susah memiliki kedudukan di masyarakat Terbukti bahwasanya banyaknya masyarakat muslim di Indonesia Tidak memilih untuk memasukkan anak mereka di pesantren misalnya Mereka lebih terfikir untuk memasukkan ke jurusan umum Nanti kalau tidak lulus baru dilarikan ke pesantren Dan pesantren selalu berhubungan sekali tanda kutip di sini Dengan kesan tempat pelarian orang-orang yang tidak berhasil Orang yang nakal, tempat yang buruk Dan itu terbukti Karena nanti kalau tidak lolos di sekolah negeri baru kemudian masuk ke pesantren Kalau anaknya nakal sekali pesantrenin aja Jadi seakan-akan pesantren itu yang di dalamnya Diajarkan tentang sholat lima waktu on time Saya pernah melalui masa pesantren di salah satu pesantren di Indonesia Di kota Makassar pada saat itu Azan kita dibangunin untuk sholat kalau lagi tidur Bahkan sebelumnya Dan diwajibkan bahkan dihukum santri yang tidak ke masjid Bukan itu sesuatu yang baik dalam pendidikan jiwa Diajar untuk akhlak yang mulia 
Apapun pelanggaran agama, bohong, mengganggu orang lain atau apa saja dihukum. Dan orang-orang yang menerapkan agama dipuji. Itu satu hal yang luar biasa. Sebenarnya itu hal yang sangat luar biasa. Menuntut ilmu agama ini Bapak Ibu sekalian kewajiban dan bukan pilihan. Baik bagi anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, ya, kaya, miskin, kewajiban. Sementara menuntut ilmu yang sifatnya umum, duniawi selain ilmu syar'i itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Menjadi dokter, menjadi insinyur, spesialis apapun yang sifatnya selain agama itu sunnah, artinya pilihan. Boleh Bapak Ibu jadi dokter, boleh jadi insinyur, boleh jadi sastrawan, boleh jadi sejarawan, terserah. Tapi itu pilihan. Cuma belajar agama tidak boleh dipilih. Harus tahu. Yang akan dihisap oleh Allah SWT pada hari kiamat adalah ilmu agama. Ditanya sholatnya, ditanya puasanya, ditanya ibadah-ibadahnya. Jadi ini bukan pilihan dan ini kewajiban Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh Anda menjadi dokter dalam Islam, boleh menjadi insinyur, tapi belajar agama tidak boleh lepas. Dan sangat baik apa yang dilakukan oleh para ulama dan para da'i yang sudah mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan melalui nabinya Muhammad SAW. Beliau membuat halaka ilm. Nabi SAW duduk mengajarkan apa yang Allah telah ajarkan halal haram. Sehingga umat ini belajar dan punya panduan hidup. <tuh> Kita akan mulai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Fatih Ayat 28 Al-Fatih ayat 28 ini berbunyi A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Wa dinil haq li yudhirahu ala dini kullihi Wa kafa billahi syahida Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa Al-Huda, petunjuk. Dan dinil haq, agama yang benar. Agar dimenangkannya agama tersebut terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Yang dimaksud dengan Al-Huda disini, huwalladhi arsala rasulahu bilhuda adalah ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu syar'i Tentang halal haram Mana makanan, mana minuman, mana pakaian Mana pergaulan, mana pendapatan Mana sistem politik ya, Yang boleh dan mana yang tidak boleh Itu namanya al-huda Wadinil haq Kata ulama tafsir adalah Amal salih Mempraktikkan ilmu itu Teman-teman sekalian Menerapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita ini Halal haram Yang semestinya kita jadikan sebagai tradisi kita Dan jangan tradisi diislamkan Tapi Islam ditradisikan Bukan pilihan tapi kewajiban sekali lagi Bapak ibu wajib bagi Sebagai seorang muslim agar bisa bahagia di dunia dan di akhirat Belajar masalah agama ini Jadi pada saat kita mau makan Oh tahu ini makanan boleh atau enggak 
minuman, pakaian, pendapatan, apa saja. Dan menuntut ilmu syari ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i itu adalah wajib bagi setiap muslim. Imam Qurtubi rahimahullah berkata dalam tafsir beliau hukum menuntut ilmu itu terbagi dua. Yang pertama hukumnya wajib seperti menuntut ilmu tentang salat, zakat, puasa. Ini yang dimaksud dalam riwayat menyatakan bahwasanya hukumnya wajib. Sementara yang kedua adalah hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu Bapak Ibu sekalian artinya Dia akan menjadi wajib kalau belum ada yang tuntut sama sekali dari kaum muslimin Dan kalau sudah ada yang tuntut maka tercukupkan dengan itu Mirip begini hukumnya Solat jenazah misalnya Solat jenazah itu hukumnya fardu kifayah Kalau tidak ada yang solat di jenazah itu Bapak ibu wajib solat Tapi kalau sudah ada satu dua orang muslim yang solati Maka yang lainnya gugur hukumnya Mereka boleh kerjakan tapi sudah Hukumnya bukan lagi sudah, bukan lagi kewajiban. Sama kalau ada yang hadir dalam majelis kita ini misalnya datang kemudian tiba-tiba dia mengucapkan salam. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi kalau ada salah satu jemaah yang sudah jawab, maka yang lainnya jadi hukum fardu kifayah. Sudah terjawab, sudah tertanggulangi dengan satu orang itu. Ya, itu contoh hukum fardu kifayah. Kata Imam Qurtubi, fardu kifayah yang kedua ini seperti menuntut ilmu tentang Pembagian berbagai hak Tentang masalah kisos ya. Tentang mendamaikan orang-orang bersengketa <tuh> Sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya apabila di, Dan apabila diwajibkan bagi setiap orang Maka tidak mungkin semua orang bisa melakukannya Dan yang dimaksud sini adalah yang dimaksud yang Bagaimana seseorang itu mempelajari ilmu muamalah Berperilaku sehari-hari Tentu Islam tidak pernah meninggalkan masalah akhlak Karena agama ini lengkap membahas semuanya Tetapi Belajar ilmu agama secara detail <coughs> Itu adalah kewajiban Sementara rincian dalam muamalah Atau ilmu-ilmu umum Kayak tadi saya bilang kedokteran Matematika dan yang lainnya adalah pelengkapnya Sifatnya fardu kifayah Kalau sudah ada muslimin yang belajar maka sudah tercukupkan Tapi ilmu agama harus semuanya tahu Subhanallah saya dapat informasi dari salah satu negara yang sangat baik untuk dijadikan sebagai contoh adalah Mauritania di Afrika Di Mauritania itu Bapak Ibu sekalian Satu negara itu mayoritasnya muslim mirip dengan kita di Indonesia Di atas 80% muslim Bahkan kalau tidak salah mereka itu sudah mencapai di atas 95% lebih kaum muslimin Itu semuanya sudah tertanamkan di jiwa masyarakat mereka menuntut agama adalah kewajiban, bukan pilihan. Sampai-sampai mereka banyak yang jadi dokter, jadi insinyur, tetapi hafal 30 juz Al-Quran. Mereka hafal scan ribu hadis. Kalau mereka lagi duduk acara perkawinan, lagi duduk-duduk silaturahim keluarga, lagi kumpul-kumpul teman-teman, itu pasti yang dibicarakan bukan ilmu spesialis mereka. Ilmu kedokterannya di tempat prakteknya, ilmu arsiteknya di tempat di tempat di tempat dia menggambar, tidak ada hubungannya dengan masalah majelis. 
Yang dipelajari kalau lagi duduk Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 70 Bunyinya seperti ini Sebab nuzul ini apa ya Siapa yang tahu Si fulan, si fulan menjelaskan Pendapat para ulama Sampai mereka menghafal Bukan cuma sekedar ilmu syari Mereka sampai menghafal syair-syair dalam bahasa Arab Dan hampir satu negara itu menggunakan bahasa Arab Bahkan kalau ada seorang insinyur atau dokter di dalam Mauritania Kalau lagi duduk Kemudian orang lagi bicarakan tentang pepatah bahasa Arab Orang bicarakan tentang hadis tentang sejarah Nabi SAW Tentang sejarah Islam Lalu dia tidak bisa bicara, dia terkucilkan Itu tertanam itu Sehingga tidak asing di Mauritania itu Mayoritas masyarakatnya hafal 30 juz Al-Quran Tidak asing bagi mereka Sudah menghafal buku-buku hadis yang sembilan Jadi ada sembilan buku hadis induk Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasai Ahmad, Musad Imam Ahmad, Mu'atta Imam Malik, Sunan Darimi Itu sudah tidak asing lagi Pembicaraan mereka sehari-hari kalau ketemu masalah itu Begitu juga dengan di Madinah Di Mekah Bapak Ibu tahu kalau orang-orang di sana penduduk bertemu Begitu dia ketemu paling pertama ditanya Kalau ketanya anaknya, anaknya berapa? Anak saya tiga Sudah berapa juz yang dihafal? Pertanyaan pertama itu Bukan sekolah di mana? Bukan yang dikatakan cantik atau gagahnya Sudah berapa juz Al-Quran yang dihafal Juga yang ditanya ya, Dia sudah pernah menyelesaikan kitab apa Masih SD ditanya Sudah selesai belum bahas kitab ini Kitab itu ya. Jadi betul-betul penanaman agama Kalau Bapak Ibu dengar Tokoh-tokoh Islam yang sukses Kalau sahabat sudah pasti itu Tapi saya ambil misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih Yang terkenal sekali umurnya 25 tahun Dialah yang mendapatkan keutamaan hadis Baginda Nabi SAW yang berbunyi Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel Konstantinia yang ada di Turki bagian Eropa Dulu bentengnya Romawi di sana Dan ketahuilah sebaik-baik pasukan nanti Yang akan menyerang dan membebaskanlah Sebaik-baik pasukan Sebaik-baik pemimpin-pemimpinnya Sebaik-baik prajurit-prajuritnya Semenjak hadis ini disebutkan Para sahabat saja berusaha berlumba-lumba Untuk menembus benteng Konstantinopel Sampai Abu Ayyub al-Ansari anhu Yang umurnya sudah mencapai waktu itu 100 tahun Masih tetap ikut berperang Dan dia waktu sakit keras Sebelum tiba di depan benteng Konstantinopel Dia menitip pesan agar jangan dikubur jenazahnya kecuali di depan Benteng Konstantinopel. Di zaman e, kerajaan Umayyah, di zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tapi subhanallah belum juga tembus. Dan tembusnya itu pada tahun 1453 Masehi. Setelah banyak sekali Khalifah yang berusaha. Di zaman Yazid diusahakan untuk diserang. Di zaman beberapa Khalifah, Umayyah, Abbasiyah. Selalu berusaha, Ottoman juga berusaha tapi tidak pernah tembus Nanti di zaman orang ini Muhammad Al-Fatih baru tembus Dan Nabi SAW memberikan predikat kebaikan bahwasanya sebaik-baik pemimpin-pemimpin pada saat itu Orang itu sangat salih dan sebaik-baik prajurit-prajuritnya Muhammad Al-Fatih ini waktu menembus kawasan Jenovar umurnya 25 tahun Dan semua ulama sepakat Ya, hampir semuanya sepakat yang memang mempelajari tentang kisah hidup beliau Kok bisa dia mendapatkan keutamaan hadis itu Bahkan melampaui para tabiin dan para ulama-ulama sebelumnya 
Ternyata karena ilmu syari'i yang dia pelajari. Anak ini dari kecil oleh Sultan Murad ayahnya disuruh dipanggilkan para ulama-ulama besar lalu disuruh ajarkan agama dari kecil. Sehingga dia belum 6 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kemudian juga belum mencapai umur 15 tahun dia sudah menghafal sahih Bukhari, sahih Muslim. Ini ribuan hadis, Bahkan menghafal 6 buku hadis. Kemudian dia juga sudah tidak asing mengenal sejarah para sahabat. Sehingga pada saat mencapai umur 20 tahun saja dia sudah menjadi ulamanya muslimin. Dan dengan ilmu syari' yang dia punya... Akhirnya menjadi ahli ibadah yang sangat bagus dan menembus benteng Konstantinopel. Ilmu syari'i Bapak Ibu sekalian jangan dianggap remeh. Saya berharap Bapak Ibu di sini punya uh, semangat untuk membentuk sekolah Islam. Sekolah yang baik mengajarkan kepada kaum muslimin terutama generasi muda kita. Mungkin Bapak Ibu yang datang dari Indonesia masih punya bekal, tapi generasi kita yang datang sekarang tinggal di Amerika ini bagaimana? Belum pergaulan mereka yang bebas di luar sana. Di Indonesia saja kita takut. Apalagi kalau sudah di sini namanya Amerika. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Maka kalau tidak dibekali dengan ilmu agama yang benar ini justru masalah. Ya. Kita harus tahu pondasi yang paling kuat dalam kehidupan seseorang muslim ilmu. Karena ilmu agama ini akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada Bapak Ibu sekalian. Dan tidak bisa datang keimanan kecuali dengan ilmu syari'i. Bapak Ibu duduk di halakah seperti ini, di pengajian begini, itu akan menambahkan keimanan. Dan Bapak Ibu sedang memberikan makanan ruhnya. Kalau kita makan nasi, makan ayam, makan ini, makan itu, makanan yang tiap hari kita sibuk masak, pilih jenisnya, kita minum, ini untuk jasad. Tapi jangan lupa, kita terdiri dari dua, jasad dan ruh. Dan makanan ruh ilmu. Banyak orang fisiknya sehat, tapi ruhnya kempes. Makanya pada saat dia ditimpa musibah sedikit saja, udah putus asa. Bahkan banyak orang mungkin badannya berotot tapi bunuh diri. Karena ruhnya kempes. Ada banyak ada banyak orang diantaranya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim fisiknya kurus. Tapi ruhnya kuat, berotot. Ada seorang sahabat Bapak Ibu sekalian namanya Julaibib. Julaibib itu kecil sekali badannya. Waktu terjadi perang Uhud. Nabi SAW Menyuruh mencari setelah perang, cari untuk saya Julaibib. Dicarilah oleh para sahabat. Mana Julaibib ini? Keliling-keliling dicari. Sampai terakhir ditemukan di tengah-tengah kancap peperangan. Orangnya itu jatuh, mati, terbunuh. Di sekitarnya ada tujuh atau delapan orang, orang kafir Quraisy yang kekar-kekar. Dibunuh oleh dia. Karena orang yang kecil sekali kurus. Maka Nabi Wasallam pun datang. Lalu kemudian menggendong Julaibib dengan telapak tangan beliau. Karena bes, karena kecilnya Julaibib. Ya, dengan tangan Nabi diangkat, bisa terangkat Julaibib karena kecilnya. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya Julaibib bagian dari aku dan aku bagian darinya. Kata para ulama Julaibib ini adalah orang yang sangat cinta menuntut ilmu bersama Nabi SAW. Sampai dengan ilmu itu dia tidak, kecilnya fisiknya tidak menghalangi dia untuk melawan orang-orang kafir yang kekar-kekar. Karena... Ilmu ini mendatangkan keimanan, tidak menghalangi orang rajin sholat malam, tidak menghalangi orang menghafal Al-Quran, tidak menghalangi orang untuk menolak hal-hal yang haram dari pendapatan haram dari segala macam. Karena ilmu syari'i, ruhnya kuat, 
maka dia akan mendatangkan keimanan iman ini kalau datang berubah orang bodoh jadi pintar penakut jadi pemberani orang pelit jadi dermawan berubah semuanya ya. orang yang putus asa jadi semangat ya. orang yang hanya cinta dengan dunia jadi meninggal bukan meninggalkan mendahulukan akhiratnya sehingga dunia ini semuanya jadi sosial bagi dia jadi kebaikan kebaikan Ilmu syar'i ini, Bapak Ibu sekalian kalau dipelajari akan memudahkan Bapak Ibu mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Tidak ada orang menjadi ulama lalu tidak dihormati, enggak ada. Itu sudah sunnatullah. Orang semua manusia butuh dengan dia. Tapi kalau orang belajar ilmu umum, kalau ada kebetulan orang yang butuh bidangnya dia baru. Tapi kalau ilmu agama semua orang butuh. Tidak ada orang yang menjadi ulama itu kemudian tidak mendapatkan kebahagiaan, kedudukan tidak ada. Dan insya Allah tidak akan ada ulama yang mati kelaparan. Tidak ada istilah tidak punya pekerjaan. Karena mereka adalah pegawai-pegawai langit. Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Dan Bapak Ibu harus tentukan dari sekarang. Yang pertama jalan yang benar, jalannya Allah. Sang pencipta Yang kita selalu ucapkan La ilaha illallah La ma'buda bihakin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Dan dituntuki kecuali Allah Juru bicaranya Allah Para nabi-nabi dan rasul Yang membawa ilmu syari Dan penyambung lidahnya Para nabi-nabi dan rasul adalah Para ulama dan da'i Bapak ibu belajar dari mereka Dari para ulama dan da'i maka akan dipandu ke jalannya Nabi-Nabi dan jalannya Allah ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Enggak ada jalan yang lain ini untuk benar. Cuma satu ini. Tentukan itu. Bapak Ibu sering hadir di majelis ilmu, belajar agama, maka pasti dipandu ke jalannya Allah. Yang kedua jalan sesat dan tidak ada jalan yang ketiga. Jalannya syaitan. Dan juru bicaranya adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Bapak Ibu kesana, maka akan dipandu ke jalan syaitan. Dan pasti ke neraka. Tidak ada pilihan lain Ini hadis Nabi SAW jelas sekali berhubungan dengan masa dalam hadis Bukhari Muslim Beliau pernah keluar dari masjid lalu beliau bawa tongkatnya Lalu menggaris dengan garis yang keras Lalu berkata mustaqim. Ini jalannya Allah yang lurus Belajar agama ini, ini jalan Allah ujungnya surga Lalu beliau menggambar garis-garis kecil di sekitarnya Lalu beliau mengatakan subul syaitan Ini jalan-jalan kecil di sebelahnya yang menyimpang, tidak mau belajar agama. Ini setiap jalan dikuasai oleh syaitan yang akan menyesatkan manusia. Kita dengarkan hadis tentang ilmu syari ini memudahkan kebahagiaan dunia akhirat. Dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh banyak sekali ulama hadis, di antaranya hadis Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah Wa man yassara ala mu'sirin Yassarallahu alaihi fid dunia wal akhirah Wa man satara musliman Satarahullahu fid dunia wal akhirah Wallahu fi awnil abdi maakana al-abdu fi awni akhih وَمَنْ سَلَكَ طَرِيكًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن 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 بطع ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه artinya barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin ya mungkin saya kasih contoh realitanya kayak di Houston ini sekarang Bapak Ibu tadi ada saya dengar gotong royong bantu saudaranya muslim tadi yang kena banjir misalnya bahkan tadi ada satu jemaah habis Jumat bilang sama saya ada satu rumah saudara kita orang Indonesia muslim kita sampai harus bongkar kayu-kayunya semuanya dibongkar baru dan seperti mau dibangun baru Kata Nabi SAW, siapa yang melapangkan satu kesusahan Ada masalah yang sedang dihadapi saudara muslim kita Lalu kita keluarkan dari masalah dia itu Kita bantu dengan ide-ide, dengan materi, dengan apa saja Maka Allah akan melapangkan darinya Satu kesusahan di hari kiamat Jadi Allah balas Nanti ada masalah di akhirat, amalnya kurang, dosanya banyak Apalah segala macam, Allah mudahkan dia keluar Barang siapa yang memudahkan urusan atas orang yang kesulitan Dalam masalah hutang Misalnya ada orang butuh lalu dia pinjamkan Atau ada orang hutang ya, Kemudian Dia tidak bisa bayar Lalu kemudian dimaafkan Atau diberikan tenggang waktu ya. Maka Allah akan memudahkan atasnya ya, Segala urusan berhubungan dengan uang di dunia Dan kemudahan urusan di akhirat Jadi Bapak Ibu kalau utangkan orang Orang tidak bayar misalnya Bapak ibu tidak usah bersedih Jangan bersedih karena banyak keutamaannya Kalau keutamaan yang paling mendasar hadis ini adalah menyebutkan Dia akan dimudahkan dalam urusan keuangan di dunia Jadi nanti kita kalau orang ini utang tidak bayar Allah buka pintu keran atau keran rezeki yang lain dari tempat lain Ini cuma penyebabnya Ini Di dalam hadis yang lain juga dikatakan siapa yang mengutangkan seseorang maka dia seperti bersadaqah dengan setengah apa yang dia utangkan itu ya. sampai jatuh tempo. Misal saya pinjam uang dan saya bilang kepada Pak Eka misalnya saya akan bayar di awal Oktober Pak Eka. Baik, dipinjamin saya misal. Sampai awal Oktober ini Pak Eka seperti bersadaqah setiap hari setengah dari uang itu. Misal diminjamkan 1 juta rupiah Atau 100 dolar misalnya Maka sama Pak Eka bersadaka 500 ribu atau 50 dolar tiap hari Hanya dengan uang tertahan di situ. Dan kata Nabi SAW Kalau lewat dari waktu yang disepakati Dia seperti sadaka seutuh uang itu Jadi kalau misalnya pas 1 Oktober saya belum bayar Meningkat pahalanya Seperti dia sodokah utuh Seperti 1 juta rupiah atau 100 dolar utuh Setiap hari Belum tentu kita bisa sodokah begitu Bagaimana kalau orang itu menahan uang kita 10 tahun Berapa banyak pahala yang didapatkan ya, Itu luar biasa sebenarnya Dan Bapak Ibu harus tahu Kita kalau sudah menghutangkan kepada orang ya, Sudah utangkan kepada orang Maka anggap itu sodokah Sudah Tidak usah sibuk dengan masalah tagihannya Walaupun kita wajib menagihnya Mengingatkan dia sekali saja sudah cukup Ingat ya tanggalnya jatuh tempo sekian Baiklah Lewat tanggal dia nggak bayar Ya sudah 
Kita sabar, anggap itu sodokah dari kita Kalau dia bayar satu waktu silahkan Kalau enggak ya sudah Tapi kita seperti mendapatkan pahala itu Ini kalau orang memudahkan Kata Nabi SAW Dan siapa yang memudahkan Atau melapangkan kesusahan ya Dalam urusan utang Piutang ini Maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia Masalah keuangan Dan Allah akan mudahkan dari perkara-perkara Yang dihadapi nanti di akhirat Urusan hisab dan seterusnya Kemudian selanjutnya Masih lanjutan hadis ya Masih hadis yang sama Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim Kalau bapak ibu tahu Si fulan buat salah Si fulan punya kekurangan Jangan ceritakan kepada orang Tutupi aib itu Apalagi kalau dasarnya Memang orang itu minta Saya mau cerita Tapi jangan cerita ke orang lain ya Banyak orang begitu Iya baik-baik Padahal cerita juga sama temannya lagi Ada yang saya mau bilang ya Tapi jangan cerita orang lain Tadi mana amanahnya Barang siapa menutupi aib seorang muslim Kita kalau lihat ada kekurangannya Datang ke dia nasihati langsung Tutupi aib itu ya. Jangan diceritain orang lain Siapa menutupi aib seorang muslim di dunia Maka Allah akan menutupi aib-aibnya dia Kekurangan dia di dunia dan di akhirat Kita juga nanti kalau punya kekurangan Kita punya aib Allah tutupi Gak ada orang tahu Kuasa Allah karena kita tutupi orang lain Bapak ibu harus tahu ya Ilmu syari, ilmu agama kita mengajarkan Kalau kita Melakukan satu perbuatan Maka balasannya datang Yang senilai itu ya Sama Misal gini, kita buat kebaikan Kita membantu orang hari ini Besok kita dibantu Kita senyum dengan orang hari ini Besok kita disenyumi Kita memberi makan hari ini orang Kita akan diberi makan besok Kita jenguk orang sakit, kita akan dijenguk pada saat kita sakit Kita bertakziah pada saat orang meninggal Kita akan ditakziah pada saat meninggal Semuanya pasti Bapak ibu buat dirinya eksklusif Tidak mau ketemu orang, tidak mau tegur-teguran, tidak mau jenguk orang sakit. Maka juga sama nanti terjadi. Tidak ada orang yang mau lihat kita nantinya. Sunnatullah. Kata Nabi Wasallam, Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Allah akan karuniahkan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jadi kita bakti sama orang tua. Balasannya anak dikasih bakti sama kita. Jagalah kesucian, kemaluan kalian. Jangan berzina. Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, Al-Jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Dalam hadis lain juga yang sahih, kata Nabi SAW, Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku akan datang balasan yang sama. Ini penting. Maka menutupi aib kekurangan seseorang di dunia, Kalau ada satu kurang kita datang nasihatin dan jangan sebarkan tutupi aib itu. Maka kita akan ditutupi aib-aib kita di dunia dan juga di akhirat. Lalu kata Nabi SAW, selanjutnya masih, masih hadis yang sama. Allah senantiasa menolong seorang hamba. Selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Dan semua itu tadi bisa kita lakukan kalau sudah punya ilmu agama. Makanya kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, Barang siapa yang meniti suatu jalan mencari ilmu agama 
Jadi semua tadi itu kita bisa lakukan perbuatan-perbuatan tadi menutupi aib segala macam bantu menolong sebab itu akan bisa kalau kita punya ilmu agama karena kita sudah punya iman untuk mengerjakannya. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu agama supaya dia bisa terapkan semua tadi maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka baik itu belajar baca Al-Qur'an, belajar tafsir, belajar ilmu agama termasuk kita sekarang mempelajari ilmu agama ini berkumpul seperti ini dan pas alhamdulillah kita di masjid juga kecuali ketentraman akan turun atas mereka rahmat meliputi mereka rahmat artinya karunia dan kita tahu dalam bahasa Indonesia pun Bapak Ibu sekalian karunia itu digunakan kalau sesuatu yang tidak umumnya tidak mudah orang dapatkan kayak anak misalnya baru dikatakan dikaruniai anak ya harta yang melimpah ilmu yang luas dikatakan dikaruniai kalau cuma makanan yang bisa menghilangkan lapar minuman yang menghilangkan dahaga tidak dikatakan saya dikaruniai oleh orang ini minum ya. tapi dikatakan diberikan minum ya dapat minum karunia ini bahasa tinggi rahmat bahasa Arabnya Kecuali rahmat akan meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan kita yakin bapak ibu sekalian di masjid ini sekarang penuh dengan malaikat. Cuma kita tidak bisa melihatnya. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Bukhari juga Allah memiliki golongan malaikat yang khusus mencari majlis-majlis ilmu. Lalu kalau ada mereka saling memanggil satu sama yang lain dan memenuhi tempat tersebut sampai mereka bersambung-sambung ke langit. Malaikat mengilingi mereka dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Allah memuji. Tuh lihat hamba-hamba saya si fulan, si fulan, si fulan lagi ngumpul di rumah saya tuh. Dan lagi pelajari kitab yang saya turunkan. Di depan para malaikat Allah membangga-banggakan kita. Dan barang siapa yang lambat amalnya, maknanya tidak mau belajar agama sehingga tidak tahu bagaimana cara berbuat ibadah. Yang menghambat ibadah, Amal itu karena tidak punya ilmu kan Mau sholat bagaimana caranya ya Mau ini bagaimana caranya Tidak tahu karena tidak mau belajar Siapa yang ya, Kata Nabi SAW di sini Yang lambat amalnya Karena tidak ada ilmunya Maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya Biar juga dia orang hebat ya, Turunan darah biru lah Atau dia raja Tidak ada gunanya nasabnya akan terkalahkan dengan ilmu. Ini tentu teman-teman sekalian hadis yang mulia yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan ilmu. Juga dalam hadis yang lain, hadis panjang juga mirip tadi ya, hadis sahih riwayat semua hampir semua ahli sunan meriwayatkan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." wa innal malaikah la tada'u ajnihatiha ridan litalibil ilm wa innahu la yastakfiru lil alimi man fis samai wal ardi hatta al hitana fil ma'i wa fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib innal ulama'a hum warathatul anbiya' wa innal anbiya' la yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warratul ilm faman akhadahu akhadha bihazzin wafir barang siapa yang berjalan menuntut ilmu 
ilmu agama maksudnya belajar ilmu agama barang siapa yang berjalan menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalan menuju ke surga karena bapak ibu kalau belajar agama jadi tahu mana halal mana haram, mana boleh, mana enggak boleh mana perbuatan yang afdal mana yang mufaddal ya. barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga dan kesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya maksudnya melindungi ya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan karena ridho dengan apa yang mereka lakukan Dan sesungguhnya seseorang yang mengajar ilmu para dai, para ulama dan ini tentu dengan Bapak Ibu belajar nanti akan bisa sampai pada tingkat itu. Bapak Ibu kalau sudah belajar agama, tiap hari belajar agama, ikutin pengajian, nanti akan tahu hukum dan akan mengajar. Lama-lama orang kalau lagi duduk sama teman-teman kita jadi ceritakan. Akhirnya orang jadi bertanya, kita jadi mengajar kepada orang lain. Dikatakan dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan atau agama atau para alim, para dai Akan dimohonkan ampun oleh makhluk, seluruh makhluk yang ada di langit Maupun di bumi sampai ikan-ikan yang ada di air Sesungguhnya kata Nabi SAW kurungtamaan orang yang alim atas orang yang abid Alim artinya orang yang punya ilmu, belajar ilmu agama Abid orang yang mau ibadah tapi tidak punya ilmu. Ada orang semangat mau ibadah tapi nggak ada ilmunya. Dan ini berbahaya. Kalau abid tidak punya ilmu berbahaya. Seperti orang mau sholat tapi tidak tahu panduannya. Semangat. Mungkin dia sholat seribu rakaat tapi tidak ada panduan. Tidak ada ilmunya. Pernah di zaman Hasan Basri rahimahullah. Ada orang habis sholat asar. Ada orang selesai sholat asar, tiba-tiba berdiri sholat lagi sunnah, sholat lagi sunnah. Ya. Pada saat dia sholat sunnah, ya. Imam Hasan Basri mau ingatkan, tidak bisa, karena orang ini begitu salam, sholat lagi, baru mau diingatkan lagi. Salam berdiri lagi sholat sampai enam rakaat dia sholat. Begitu dia selesai salam, habis enam rakaat mau sholat sunnah lagi nih. Badia asar. Kita tahu badia asar tidak ada ya hadisnya. Hilaf di antara ulama tapi pendapat yang dipegangi oleh mereka ulama tidak ada sholat badia asarnya gitu kan. Maka Hasan Basri memegang tangan orang ini lalu berkata, apa yang kau buat? Dia bilang saya salat. Bukankah eh, apakah Allah akan menghukum saya gara-gara saya salat? Orang ini suka ibadah tapi enggak punya ilmu. Apa kata Hasan Basri? Allah tidak hukum kau karena kau salat, tapi Allah hukum kamu karena kau melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak pernah ajarkan. Dari mana ilmunya kau salat 6 rakaat habis asar itu? Tidak pernah ada. Maka lihat hati-hati dengan orang yang Mau ibadah tapi tidak punya ilmu. Kita ibadah dengan ilmu akan tepat. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para uh, perumpamaan atau perbedaan antara seorang alim dan orang abid seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Kita lihat bulan besar sekali, cahayanya terang. 
Ada bintang-bintang lain lebih besar tapi kelihatan kecil-kecil. Perumpamaan alim seperti itu tadi. Bulan yang terang dan abid itu para bintang-bintang yang kecil. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kedudukannya setelah para nabi-nabi adalah para ulama ini. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Enggak ada nabi-nabi meninggalkan harta. Tapi mereka mewariskan ilmu syar'i. Dan siapa yang mengambil ilmu syar'i dari para nabi-nabi itu, kayak kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling besar dalam hidupnya. Bagian yang paling besar dalam hidupnya. Hadis-hadis yang mulia ini. Hadis yang lain juga Bapak Ibu sekalian tentang masalah ilmu ini, duduknya Bapak Ibu di majelis ilmu seperti ini, kita seperti berada di taman-taman surga. Sebagian ulama bahkan mengatakan Selama seseorang masih di majelis ilmu, dia berada di taman surga secara hakikatnya. Bagaimana Allah wa'alam. Tapi hadis Nabi SAW sangat jelas menjelaskan masalah itu. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Makna yang lain, perbanyaklah mengambil manfaat darinya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan dengan taman-taman surga? Kata Nabi SAW, halaka-halaka zikir. Halaka-halaka zikir. Ya. Yang dimaksud halakat zikir di sini dirincikan oleh seorang tabiin yang masyhur namanya Atta bin Abi Rabah rahimahullah yang wafat tahun 114 Hijriah. Ini murid langsungnya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu majma'in. Terkenal ulamanya tabiin dan dia dapat julukan ulamanya tabiin. Dia mengatakan yang dimaksud dengan majelis-majelis zikir adalah majelis-majelis yang mempelajari halal dan haram. Bagaimana harus membeli, menjual, berpuasa, mengerjakan sholat, menikah, cerai, melakukan haji, dan semua yang berhubungan dengan ilmu agama itu. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Atta' bin Nabi Rabah memberikan kepada kita pemahaman yang sangat luar biasa berhubungan dengan masalah ini. Orang kalau belajar agama, otomatis menjadi ulama Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau Bapak Ibu terus belajar, 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 belajar non-stop Dan tidak ada kata, kata oh saya sudah tua Hafalan saya sudah lemah Seorang muslim nggak kenal kata-kata negatif Tidak ada kata-kata negatif Sugesti negatif nggak ada Itu seorang muslim Kata Nabi SAW Saya tidak suka dengan kalimat pesimis Saya sudah tua Saya baru baru belajar agama, jadi belum tahu. Saya tidak bisa sembuh. Saya kayaknya tidak bisa kaya. Saya tidak mungkin menjadi pintar. Saya tidak mungkin begini dan begitu. Ini kalimat pesimis. Kata Nabi SAW, saya benci dengan kalimat pesimis. Dan saya suka dengan al-fa'al. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya mampu. Bapak Ibu tahu, para sahabat ada yang masuk Islam di umur 60 tahun, hafal Quran. 
Enggak ada kata-kata tidak bisa. Itu syaitan. Saya sudah tua enggak bisa. Mulai dulu. Mulai dulu. Mulai hafal surah demi surah. Ayat demi ayat. Oh nanti saya lupa. Semua orang lupa. Tapi kan tidak mungkin orang lupa 30 juz semua. Orang lupa sambungan ayat. Nanti ulangi lagi. Imam Masjid Haram saja. Yang sudah hafal Quran dari kecil kadang-kadang sering lupa. Diingatkan oleh makmum di belakangnya. Gitu kan? Biasa sekali itu. Tapi mulai Bapak Ibu sekalian. Harus belajar mulai. Dan tidak ada kata-kata terlambat. Bapak Ibu targetnya usahakan menjadi ulama. Kita semua harus jadikan target. Karena ulama ini dipuji oleh Allah. Tadi sudah saya sebutkan dalam hadis Para ulama pewaris para nabi. Jadi nabi meninggal mereka posisi seperti nabi. Sangat dekat dengan Allah. Dan pemandu manusia ke jalan yang benar. Tidak mengenal suku apapun. Mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu. Pokoknya dia ulama. Dia adalah panduan manusia. Bukan panduan umat Islam saja. Tolak ukur manusia semua. Dan Allah berfirman dalam surah Fatir. Ayat 28. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innama yakshallahu. Maaf. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Innama yakshallaha. Min ibadihil ulama Sesungguhnya yang takut Tunduk, khusyuk Patuh ya, Cinta kepada Allah Hanyalah hamba-hambanya Para ulama Jadi kalau mau Bapak ibu khusyuk dalam sholat Mau rajin baca Quran mau rajin baca, Memang harus sampai pada tingkat level itu Kita selalu belajar agama Supaya kita sampai pada tingkat itu Ibnu Kathir berkata rahimahullah dalam tafsir Fatir ayat 28 ini Sesungguhnya yang paling takut pada Allah Dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama atau orang yang berilmu Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung Dengan belajar Yang maha mampu, yang maha mengetahui Dan dia disifati dengan sifat yang Dan nama yang sempurna dan baik Lalu ia mengenal lebih sempurna Tuhannya Allah maka ia akan men- lebih memiliki sifat yang takut dan terus ya, mendakwakan dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah di tengah-tengah masyarakat atau bertambah sifat takutnya tafsir Quran Al-Azim jilid 6 halaman 308 dan para ulama berkata man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf Siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut kepada Allah. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih juga disebutkan, siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat segala sesuatunya takut padanya. Makanya Umar bin Khattab dalam hadis yang masyhur, beliau sampai uh, ditakuti oleh syaitan. Dan Nabi SAW pernah menjelaskan masalah itu di dalam sebuah hadis yang lain. Kalau aku pernah melihat Umar dalam mimpi menggunakan baju yang panjang sampai melebihi badannya, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa maknanya?" Kata Nabi SAW, "Ilmu yang luas." Umar bin Khattab punya ilmu agama yang luas, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya. Maka... Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia. Syaitan pun takut dari dia. Ibnu Qayyim mengucapkan kalimat yang luar biasa. Bapak ibu sekalian. Dalam masalah ilmu beliau berkata. Walau lam yakun fil ilmi illal qurb min, min rabbil alamin. 
waltihaqu bi'alimil bi'alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi fadlan wa sharafan fa kaifa wa izzad dunya wal akhirah manutun bihi wa mashrutun bihusulih Seandainya keutamaan ilmu hanyalah bisa mendekatkan seseorang pada Tuhan yang maha se- Tuhan penguasa alam semesta dan juga bisa mendekatkan dia dengan malaikat karena para malaikat hadir dalam majlis ilmu dalam hadis lain dikatakan melindungi mereka dengan sayap-sayapnya dan juga bisa jadi berteman dengan para penduduk langit karena tadi hadis sudah kita sebutkan para penduduk langit penduduk bumi bahkan ikan-ikan di air beristighfar kepada Allah untuknya. Maka itu sudah sangat cukup baginya. Terlebih lagi, belajar ilmu agama akan mendatangkan kemuliaan dunia dan akhirat. Senantiasa meliputi orang yang berilmu. Akan selalu bersama dengan dia. Dan dengan ilmu ya, syari ini, maka uh, dan syarat mendapatkan semua itu adalah ilmu, dengan mempelajari ilmu syari'i. Dalam hadis yang lain teman-teman sekalian <coughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari tentang keutamaan menuntut ilmu ini dan itu berarti Allah cinta sama dia. Bapak Ibu kalau datang seperti ini termasuk insyaallah sore ini Bapak Ibu sampai mau terdorong untuk datang belajar ilmu syar'i. Mungkin teman-teman kita yang ikuti acara live. Dan masyaallah kita kemarin live di sini Bapak Ibu perlu tahu teman-teman kita di Indonesia yang mengikuti di Instagram 10.000 orang. Ya. Dan sudah menjadi biasa teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook, di Youtube yang mengikuti ini ribuan orang di Indonesia. Ya, dan ini satu hal yang menggembirakan. Karena kita sudah mulai menyadari tentang pentingnya belajar agama. Ya. Saya tidak mengatakan diri saya alim, saya sama bapak ibu juga lagi menuntut ilmu. Kita sama-sama menuntut ilmu. Dan saya cuma menyampaikan apa yang kami ketahui. Sebagian kecil ilmu agama itu bapak ibu sekalian seperti lautan. Luas sekali. Kita kalau jebur di dalamnya... Mau minum airnya sebanyak apapun tidak akan pernah habis. Mau tangkap ikannya sebanyak apapun tidak akan pernah habis. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari perhatikan baik-baik. Mayyuridillahu bihi khairan yufakihu fil din, yufakihu fil din. Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya. diperbaiki nama baiknya, diperbaiki fisiknya, diperbaiki akhlaknya, diselamatkan dunia dan akhirat, maka Allah membuatnya memahami ilmu agama. Terdorong, termotivasi mau ibadah, mau belajar agama maksud saya, mau belajar agama. Kita juga tahu Bapak Ibu sekalian hadis yang masyhur tentang masalah orang kalau mati yang paling bermanfaat buat dia tiga hal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathati illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Tentu ada 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 lafaz yang lain tapi ini salah satu lafaznya. Riwayat Imam Muslim nomor 1631 yang kata Nabi sallallahu jika seseorang manusia mati Orang dalam hadisnya dikatakan jika muslim meninggal dunia Maka terputus darinya amalnya kecuali dari tiga sumber Sodaka jariyah Sodaka jariyah itu adalah Sodaka yang kita keluarkan selama hidup di dunia Dan terus bermanfaat Kayak bangun-bangunan masjid Jalanan ya Fasilitas umum lah ya Terus dipakai Dan ilmu yang diambil manfaatnya 
Dan kata para ulama Puncak ilmu yang diambil manfaatnya adalah Ilmu agama, ilmu syari ya. Dan yang ketiga Anak soleh yang selalu mendoakannya Dan makna anak soleh adalah Anak yang dididik secara agama Bagaimana bisa kita kader anak kita jadi anak soleh atau soleh Kalau kita tidak faham agama Berarti hubungan dengan ilmu syari'i. Ilmu agama ini Bapak Ibu sekalian akan menghidupkan hati seseorang Membahagiakan hidupnya Di dalam hadis yang sahih dari Abu Musa al-Ashri al-Anhu Bahwasannya Nabi Wasallam bersabda Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm Kamathalil ghaythil kathiri asaba arda Fakana minha naqiyyatun Qubilat atau qabilatil ma' فأنبتت فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلاء Fadzalika mathalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' 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 wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi Artinya permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya Adalah seperti gaith Atau hujan yang turun dan hujan itu bermanfaat Bukan hujan badai Tapi hujan yang turun gerimis Hujan yang turun di masa Selesai transisi musim panas Ke musim dingin Yang turunnya nyaman Tidak menyusahkan manusia Tidak membuat banjir Perimpamaan petunjuk dan ilmu agama Yang aku bawa ini ya, Seperti gaith Hujan yang turun yang bermanfaat Buat tanah Maka ada tanah yang baik Jadi ilmu agama ini semuanya baik Tapi ada tanah-tanah yang baik Tanah itu sifatnya Bisa menyerap air Sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Dan rumputan yang banyak Di antara juga tanah-tanah Di bunga bumi ada tanah yang Ajadib Atau tanah yang bisa menampung air Namun tidak bisa menyerap ke dalamnya Seperti sungai-sungai Misalnya ya, Lautan Dia bisa menampung air tapi nggak bisa menumbuhkan tanaman Jadi cuma bisa bermanfaat Dia tetap bermanfaat Sehingga memberi manfaat bagi manusia Genangan air itu Mereka bisa minum darinya Manusia bisa memberi minum darinya Atau minum darinya dan memberi hewan ternak mereka Dan manusia juga bisa mengambil dan mengaliri tanah Mengaliri pertaniannya Dari, air, dari tanah tersebut Dari tanah yang menampung air tadi Dan ada jenis tanah yang ketiga adalah tanah yang kian Atau tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerap air Ada jenis tanah yang tidak bisa apa-apa Seperti bebatuan ya, yang penuh dengan bebatuan Tidak bisa dia menyerap air, tidak bisa juga menampung air ya. Maka kata Nabi SAW, dan ini tidak ada manfaatnya Karena airnya tidak tertampung, jadi ilmu syari'i seperti hujan Kata Nabi SAW, turun ke muka bumi Ada tiga jenis tanah, ada tanah yang bisa menyerap air itu, jadi dia simpan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di situ. Ada tanah yang tidak bisa menyerap tapi bisa menampung, 
maka bisa dimanfaatkan airnya oleh manusia. Dan ada juga tanah yang sama sekali nggak bisa nyerap, juga nggak bisa ya menumbuk atau dit- menampung air tersebut. Kata Nabi SAW, inilah permisalan perumpamaan orang yang memahami agama Allah, belajar agama Allah, bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Jadi seperti di pohon tanah pertama yang menyerap air itu, itu seperti orang yang betul-betul belajar agama, dia masukkan dalam hidupnya, dia pelajari, lalu diajarkan ke orang lain, tumbuh-tumbuhan di situ. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan demikian, demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap, dan dikatakan di sini maaf, Inilah permisalan orang yang memahami agama bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Perumpamaan tadi dua, tanah. Tanah yang menyerap itu bermanfaat buat dia, bermanfaat bagi orang lain. Ada juga ilmu agama, ada juga orang seperti tanah yang kedua. Dia pelajari ilmu agama, turun nak ilmu agama ini dia dengar, tapi dia cuma menampung saja, dia tidak ajarkan ke orang lain. Nanti kalau ada orang tanya baru bermanfaat Atau ada orang belajar agama contoh dirinya sendiri Ini juga bagus tapi lebih bagus yang pertama Dan ada tanah yang ketiga Buruk orang-orang Dengar agama Tidak diterima Tidak bermanfaat bodi Tidak bermanfaat bagi orang lain Dan dikatakan oleh Nabi SAW penutupan Bagi orang yang ketiga tadi Demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu Dan tidak mau menerima petunjuk Yang Allah mengutusku dalam membawanya Imam Bukhari rahimahullah menulis khusus dalam kitab beliau bab pertama adalah maaf bab salah satu babnya adalah oh, bab orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu dan Imam Nawawi rahimahullah juga menulis bab dalam sahih Muslim permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya dan Imam Nawawi berkata adapun makna hadis dan maksudnya di dalamnya terdapat permisalan bagi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gaith atau hujan yang turun dan memberikan manfaat Juga terkandung kandungan hadis ini bahwa tanah itu ada tiga macam begitu pula dengan manusia. Juga bapak ibu sekalian ilmu syari ini ya, banyak sekali tentunya kalau kita mau bahas masalah keutamaannya. Tapi akan selain menenteramkan jiwa, selain membawa ke surga, gitu ya. Ada sebagian ulama mengatakan statement yang menarik. Man amila bihi man amat man amila bima alim aurathahullahu ilma ma lam ya'lam Bapak Ibu kalau sudah membuka pintu belajar ilmu syar'i perlu kita garis bawahi satu hal ya nanti kalau kita amalkan ilmu itu Allah akan memberikan kepada kita Allah akan berikan kepada kita ilmu-ilmu yang lain jadi kita nanti Jadi bisa faham Allah SWT bukakan ilmu yang lain kata, kata para ulama Siapa yang mengamalkan satu ilmu Yang telah ia ilmui Yang telah dia pelajari Maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui Sebagian mereka berkata Thawabul hasanati al hasanatu ba'daha Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya Juga Ya Diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala statement-statement tersebut yang berbunyi dalam surah Maryam ayat 76 وَيَزِيدُ Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah menjalankan dan mendapatkan petunjuk Juga dalam firman Allah surah Muhammad, tadi surah Maryam 76, ini surah Muhammad ayat 17 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اهتدوا زادهم زادهم هدى وآتاهم تقواهم dan orang-orang yang menerima petunjuk ya Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya tentu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an di antaranya firman Allah SWT juga yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan menuntut ilmu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala Imam Abu Hanifa teman-teman sekalian rahimahullah Imam Abu Hanifa ini adalah seorang ulama yang masyhur ya di mana beliau belajar ilmu syar'i di umur 35 tahun teman-teman dan beliau penyebabnya belajar beliau bilang gara-gara saya dipermalukan di masjid Imam Hanifa tanya bukan orang belajar agama dia bilang saya masuk masjid ada gerakan dalam salat saya yang salah lalu ditegur oleh seseorang di masjid Gara-gara teguran tersebut saya jadi malu. Lalu saya mulai belajar agama. Di umur 35 tahun dia baru belajar agama. Dan bisa menjadi ulama, bahkan ulama madhab. Tentu madhab ini uh, ringkasan dari madhaba. Ya, ilaihi atau apa yang telah ditempuh oleh seseorang. Gitu ya. Maka dia jadi imam madhab. Dan imam Ahmad mengatakan, ya, untuk menjadi imam madhab harus minimal menghafal 500 ribu hadith. Imam Abu Hanifah rahimahullah Imam Abu Hanifah rahimahullah di umur 35 tahun baru belajar artinya baru mulai menghafal satu hadis dua hadis tapi bisa menjadi ulama madhab Imam Abu Hanifah termasuk empat imam madhab kan Abu Hanifah yang meninggal tahun 150 Hijriah kemudian ada Imam Malik yang meninggal 170, 179 Hijriah Ada Imam Syafi 204 dan ada Imam Ahmad 240 sekian meninggal dunia. Ya, ulama empat madhab ini. Dan Imam Ahmad mengatakan untuk menjadi Imam Madhab di zaman mereka banyak sekali ulama ya. Banyak sekali ulama. Tapi belum menjadi Imam Madhab. Karena harus hafal minimal 500 ribu hadith. Bahkan sebagian ulama mengatakan 500 ribu itu harus dia bisa bedakan mana yang suhi, mana yang hasan, mana yang lemah atau da'if. Ya, seperti itulah luar biasa. Tapi ini ini yang kita ambil pelajaran bagaimana Abu Hanifah rahimahullah sama sekali Bapak Ibu sekalian tidak merasa putus asa. Oh saya sudah terlambat, biar anak saya saja yang belajar, tidak ada kata terlambat. Dan sekaligus saya ingatkan teman-teman sekalian yang kami lakukan di YouTube sekarang itu adalah poin atau upaya ya, juhud, upaya yang kecil sekali sebenarnya dari upaya yang semestinya kita lakukan yang besar. Untuk membantu Bapak Ibu sekalian Terutama masyarakat Indonesia dan Melayu secara umum Yang mengerti bahasa Indonesia ini Untuk belajar agama lebih dalam Makanya Bapak Ibu kalau mendownload ceramah-ceramah kami Kalaupun mengikuti sekarang sudah mencapai 700 judul Alhamdulillah di Youtube ada 700 pengajian ya, Pertemuan Dan itu insya Allah akan terus berlanjut ya. Dan itu uh, kami muat di web kami di www.khalidbasarama.com yang logonya warna biru ada tulisan KHB Itu yang resmi Bapak Ibu ambil uh, jangan cuma sekedar ketik Khalid Basarama muncul kemudian langsung diklik saja Kalau ceramah-ceramah yang banyak tersebar 7 menit 15 menit itu potongan dari ceramah induk Ceramah induknya itu kayak begini 2 jam 3 jam gitu kan Nah itu bisa difilekan di download difilekan 
dan ikuti perbuku misalnya kajian bin Hajar Muslim sendiri download semua Khalid Basana bin Hajar Muslim download semuanya jadikan kurikulum karena kami belum bisa melakukan itu di YouTube Bapak Ibu sekalian karena di YouTube teracak dia ya. jadi saya sering ingatkan jemaah untuk melakukan itu sendiri download semua bin Hajar Muslim itu ada 600 lembar buku itu Bapak Ibu bisa belajar pelan-pelan dari bab akidah Dari bab ini dan tidak usah pikir oh tebal bukunya belajar dulu mulai tadi kan saya bilang mulai dulu daripada bapak ibu belajar bicara sekarang ya saya sudah tua padahal sebenarnya Allah masih hidupkan dia 20 tahun 30 tahun ke depan rugi sendiri ya kata Urwa bin Zubair rahimahullah salah satu ulama tabiin ayahnya dia Zubair bin Awam Saya tidak menemukan manusia yang lebih buruk dibandingkan orang tua yang bodoh dari agama. Mana masa mudanya? Kenapa dia habiskan pada hal yang kosong ini? Padahal dia tahu dia perlu itu panduan halal hidup, al-haram halal haram hidupnya. Dia tahu fadilah Al-Quran itu bagus. Dia tahu hadis itu bagus. Tapi kenapa syaitan membisikkan dia? Sudahlah kau sudah tua, nanti aja. Sampai kapan ini? Mulai, mulai dulu, mulai. Kita bangun tidur malam ngantuk. Paksakan masuk kamar mandi uduk, sholat dulu. Kalau setelah dua rakaat ngantuk sekali istirahat, tapi mulai dulu, mulai dulu. Daripada kita selalu menunda-nunda dan mengatakan tidak bisa, tidak bisa sampai kapan kita selalu putus asa ini. Ya. Muadz bin Jabar radhiyallahu anhu berkata dalam statement yang mulia, Taallamul ilm, fa inna taalluma taallumahu laka hasana, wa talabuhu وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقه وبذله لأهله كربه. كلمات يمولية. كتب ليو. تنتط لا علمه. بلاجر لا علمه شرعي. كرنا من بلاجرية لساتو بحاله. كبايكان انتكمو. Mencari ilmu adalah ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu terhitung tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang lain yang tidak mengetahuinya adalah sodakah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkataan sahabat yang mulia, ya. Tadi Muad bin Jabal radhiyallahu anhu yang terkenal dai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, "Al-ilmu khairum minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Wal malu tunkisuhu an-nafaqah wal ilmu yazku bil infaq." Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan selalu menjagamu supaya kau tidak terjerumus pada yang haram. Sedangkan harta meski engkau yang menjaganya. Ya, kalau ilmu menjaga kita, kalau harta kita yang jaga dia. Harta akan berkurang ketika dikeluarkan, namun ilmu malah bertambah ketika diajarkan. Statement yang luar biasa. Ini sahabat Nabi. Kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga berkata, Majlis fiqhin khairum min ibadati sittina sana Ini luar biasa Majlis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya Kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang bilangin ya. 
sekali hadir di majlis ilmu sehingga bapak ibu dapat panduan hidup seperti ini dulu dua jam itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun tapi tidak punya ilmu Imam Syafi'i rahimahullah berkata man la yuhibbul ilma la khaira fi siapa yang tidak mencintai ilmu agama dan tidak mau mempelajarinya tidak ada kebaikan padanya makna tidak ada kebaikan tidak usah berteman enggak ada gunanya orang itu tapi maksudnya kalau dia belajar agama ada ilmu agamanya kita bisa bertanya kalau tidak tahu maka itu kebaikan banyak padanya Imam Syafi'i juga berkata rahimahullah talabul ilmi afdala min salatin nafilah menuntut ilmu syari itu lebih utama daripada salat sunnah dalam statement lain Imam Syafi'i juga berkata laisa ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilm tidak ada ya, setelah berbagai hal yang wajib yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu Dalam statement lain Imam Syafi'i juga berkata dalam statement yang masyhur man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm Dalam statement lain wa man aradahuma fa alaihi bil ilm Siapa yang mau punya kedudukan di dunia maka dia harus punya ilmu agama dan siapa yang ingin punya kedudukan di akhirat dia harus belajar ilmu agama punya ilmu agama dan siapa yang ingin menguasai keduanya maka dia harus punya ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah tersebut dalam surah Ash-Shura ayat 20 A'udhu billahi minasyaitan rajim Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi Wa man kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha Wa ma lahu fil akhirati min nasib Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya Kata ulama tafsir maksudnya menuntut ilmu agama sehingga akhirat yang dia kejar dunia ditunggangi untuk akhirat. Maka kami akan tambah keuntungannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang cuma mengejar keuntungan dunia kata ulama tafsir adalah mempelajari ilmu-ilmu umum saja tidak belajar ilmu agama. Maka tidak ada bagian baginya di akhirat. Dan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian tuntutlah ilmu syar'i karena Allah. Jangan untuk berbangga-bangga di depan para ulama menyayangi mereka. Jangan karena ria hanya untuk dipuji-puji dikatakan oh ini orang alim, ini orang pintar. Tapi tuntutlah ilmu karena Allah yang perintahkan dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk kebutuhan kita amalkan dan kita ajarkan ke orang lain supaya jadi pahala dan amal jariah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu bersabda man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi azza wajal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah maksudnya mesti dia ikhlas tapi dia ubah namun ia malah niat untuk mencapai dunia atau menggapai dunia puji-pujian orang maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga ya. tentu di sini kita harus fahami Bapak Ibu sekalian kalau kita disuruh untuk ikhlaskan niat dan Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan para penuntut ilmu sampai-sampai beliau berkata setiap ada orang datang mau belajar ilmu marhaban bitalabatil ilm selamat datang para penuntut ilmu
Ya, tentu kalau kita mau bahas ini Bapak Ibu sekalian panjang sekali. Ya, tapi ini sekecu, se, se, sedikit dari keutamaan ilmu. Kalau kita mau bahas sampai ada buku yang saya milikin itu, itu dua, dua kitab tebal Bapak Ibu sekalian, tebalnya itu mencapai sekitar 300-400 lembar satu kitab dua jilid. Khusus keutamaan ilmu, ya, keutamaan penuntut ilmu, keutamaan para pengajar dan ulama. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak, dua buku, dua kitab tebal. Luar biasa gitu ya. Ini mungkin sekelumit saja dari apa yang kita dapatkan. Minimal bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu untuk belajar ilmu syar'i. Baik, kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu sekalian. <tuh> Mohon dijelaskan sejarah kodifikasi Al-Qur'an dan hadis serta perbedaan antara keduanya. Di zaman wahyu masih turun Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat masih turun wahyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melarang untuk menulis hadis-hadis uh, beliau. Karena khawatir bercampur baur dengan Al-Qur'an. Kalau kita bicara Al-Qur'an, maka Al-Qur'an pada saat turun itu tergantung kejadian. Tergantung kejadian tempat kasus ya seperti misalnya kita tahu uh, awal ayat yang turun kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikrok Bismillahirrahmanirrahim tapi berada di juz berapa dia di juz 30 ya kan bagaimana bisa ayat yang pertama turun kemudian berada di juz 30 Ustaz? maka jawabannya memang Al Quran pada saat turun dalam proses turunnya selama 23 tahun 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah ini proses turunnya teracak ayat-ayat tersebut dalam arti kata turun sesuai dengan kasus yang ada nanti pada saat turun Nabi Muhammad SAW yang mengaturnya mengatakan ayat ini letakkan di surah ini dan letakkan di ayat sekian sehingga tersusunlah Al-Quran seperti kita sekarang itu bagaimana proses Al-Quran turun dan bagaimana bisa tersusun seperti sekarang gitu kan karena kalau kita lihat rata-rata ayat-ayat uh, surah-surah Al-Quran ada dibagi dua oleh para ulama ada Makkiyah, ada Madaniyah ada yang turun di fase Mekah 13 tahun ada yang turun di fase Madinah 10 tahun nah ayat-ayat yang turun di fase Mekah ini umumnya itu berbicara tentang masalah umat sebelum kita tentang surga dan neraka gitu kan? belum ada bicara, belum banyak bicara masalah hukum syari karena hukum syari lebih banyak turun di fase ayat-ayat surah-surah Madinah itu kan 10 tahun terakhir makanya perintah puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah perintah jihad nanti di Madinah perintah haji nanti tahun ke 10 ya dari masa kenabian di Madinah ya jadi sudah tahun ke-20 tahun ke-22 uh, maaf tahun ke-22 dari masa kenabian baru ada perintah haji dari hukum-hukum syarina kita temukan kebanyakan ayat-ayat makiyah surah-surah makiyah ini justru berada di juz-juz terakhir ini gitu. tapi seperti itu adalah prosesinya kalau hadis Nabi SAW sahabat banyak menghafalnya lalu kemudian mulailah disusun di akhir hari hidup Nabi SAW karena khawatir nanti akan terlupakan ya dan lebih lengkap lagi disusun setelah meninggalnya Nabi SAW dan di tangan, di tangan para sahabat mulailah disusun uh, Al-Quran tadinya Al-Quran juga masih dihafal belum dalam bentuk 
buku seperti kita sekarang nanti di zaman Uthman bin Affan baru kemudian ditulis Al-Qur'an itu maksudnya ditulis di lembaran kulit ya dan menjadi seperti sebuah susunan kitab kalau di zaman Nabi SAW itu Al-Qur'an ada yang ditulis di tulang-tulang unta ada yang belum belum semuanya rapat ya maka di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu disusunlah kitab ya, menjadi sebuah kitab makanya dikenal dengan Mushaf Uthmani ya Dan itu masih ada fisik aslinya musaf itu yang sangat besar mungkin seperti meja ini besarnya. Ya. Kalau hadis-hadis Nabi SAW mulai berkembang ditulis juga setelah itu dan selama sahabat masih hidup maka mereka menukil satu sama yang lain dan banyak tabiin mulai menulis dari para sahabat setelah Al Quran sudah dianggap lengkap semuanya pada saat meninggalnya Nabi SAW kemudian sudah mulai dibukukan lalu kemudian hadis-hadis juga dikembangkan. Mungkin begitu saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.